0: Herzlich willkommen zu den Expat Wives zwischen Sprachbarriere und Kulturschock. Hello and good afternoon, Kati. How are you doing?
1: Buenas tardes. Todo bien. Alles gut.
0: Das freut mich zu hören. Bei dir auch? Ja, auf jeden Fall. Es ist Sonntagmittag bei uns beiden und ich freue mich sehr auf unsere nächste Podcast-Folge.
1: Ich, ich auch. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht. Ich habe mir gerade noch einen frischen Smoothie gemacht mit Mango und Orange. Und den schlürfe ich jetzt, während ich deiner Engelsstimme zuhöre. Ein Traum. Wie geht's dir heute? Wie war dein Tag? Es ist zwar erst mittags, aber ich bin schon richtig K.O. Ich habe zur Abwechslung mal körperlich gearbeitet und war jetzt gerade noch eben duschen. fühle mich wie neu geboren, aber ich äh, befürchte, dass mir morgen alles wehtut. Und zwar war ich heute in der Community, wo ich mich ein bisschen mich ehrenamtlich engagiere. Und das ist so in den Bergen. Also man muss da schon ein bisschen hochlaufen, so eine steile Treppe. Und ähm, die bauen da ein neues Gebäude. Und dementsprechend müssen die erstmal die ganzen Felsen da raushauen, um da eine flache Ebene zu bekommen, wo man das Gebäude hinstellen kann. Ach, Wahnsinn. Und wir haben das ganze Zeug hoch und runter geschleppt.
0: Klingt, mhm. klingt gut, klingt spannend. Ja, Community-Arbeit. Erzählst uns, glaube ich, später auch nochmal ein bisschen drüber, was du eigentlich da genau machst, richtig?
1: Ja, ja, also normalerweise mache ich auch was anderes und das ist jetzt, wie gesagt, so ein Projekt, was sich die letzten Wochen ergeben hat und was wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern wird und ich war aber auch ganz froh, weil es heute auch das erste Mal war, dass äh, Max mit konnte, also mein Mann mitgekommen ist und ich ihm das auch mal zeigen konnte, wo ich denn sonst immer mich rumtreibe und es macht richtig Spaß und ähm, ich freue mich da, dass wir ein bisschen unterstützen können. Ach super, das klingt spannend. Ja, dementsprechend habe ich meine Sporteinheit schon erledigt und freue mich auf einen entspannten Nachmittag. Und dann mache ich mich bereit für die neue Woche.
0: Das klingt gut. Die neue Woche, unser Alltag. Genau darum geht es nämlich heute in unserer Folge. Euch einfach mal ein bisschen zu erzählen, wie denn unser Alltag in Peru und in den USA aussieht. Aber auch gar nicht nur unseren Alltag jetzt aktuell, sondern wir nehmen euch ein wenig mit, wie denn der Alltag sich in der Vergangenheit, wo wir hier angekommen sind, ausgesehen hat und wie der sich dann auch über die Zeit, die wir jetzt ja hier sind, auch weiterentwickelt hat. Denn so wie er jetzt ist, war er definitiv nicht, als wir angekommen sind.
1: Ja, das stimmt. Also jetzt bei mir ist es ja auch schon ein Jahr her. Es ist schon krass anders und die Zeit ist trotzdem gerast. Ja, und ist auch gar nicht so selbstverständlich, dass er anders geworden ist, aber notwendig. Ich glaube, das war schon ähm, viel Arbeit, viel sich mit der Situation auseinandersetzen und so seinen Weg finden. Ähm, wenn ich das jetzt so vergleiche, ähm, wie ich am Anfang hier angekommen bin und wie selbstverständlich mein Alltag jetzt hier ist und auch irgendwie f- wie viel vollgepackter, aber... Auch schön. Also so ganz in der Luft hängen kann ich auch nicht. Ich weiß nicht, du bist, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, bist du halt auch voll durchgetaktet und bist voll im Berufsleben angekommen.
0: Ja, absolut. Wenn es um den Alltag geht, so langsam fängt es an, dass ich Routine bekomme. Also klar, durch durch den Job ist man man natürlich gesetzt, dass man morgens eine Zeit hat, wann man anfängt und wann man aufhört. Mhm. Dadurch, dass jetzt aber auch gerade der neue Job erst angefangen hat, habe ich noch nicht, ich habe noch keine Sicherheit, dass ich heute weiß, was morgen passiert. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, so langsam kommen, also mit Alltag verbinde ich ehrlich gesagt auch Routinen, dass ich ähm, Routinen bekomme. Ich habe jetzt aber zum Beispiel noch neben der Arbeit nicht so typische Routinen, wo ich sagen würde, ah okay, in meiner Freizeit, ich habe ein bestimmtes Hobby, was ich nachgehe oder regelmäßigen Treffen mit, mit Freunden oder Sonstiges, sondern eher die Arbeit gibt mir gerade meine Routine. Und bei allem anderen ist es heute mal hier, heute mal da. Wir waren letzte Woche ähm, für zwei Wochen in Mexiko. Dann habe ich von dort gearbeitet. Aber auch da wieder natürlich keine Routine. Mhm. In zwei Wochen fliegen wir nach Deutschland. Da wird dann auch keine Routine sein. Das wird sehr stressig. Aber auch da wieder die Arbeit gibt mir halt vor, was ich zu tun habe und alles andere muss ich dann halt irgendwie gerade so ein bisschen, wird dann eher spontaner passieren. Also so langsam kommt es hin, dass ich sage, okay, Routinen sind da, aber irgendwie irgendwie auch noch nicht. Mhm. Außer halt die Arbeit.
1: Ja, aber ist auch total verständlich, ne? wenn du am Anfang des Jobs bist, ist das auch noch alles viel kräftezehrender. Du machst das nicht so nebenbei. Mhm sondern es ist alles sehr unerwartet mhm. und anstrengend. Und dann ist halt irgendwie die Planung für den Feierabend oder fürs Wochenende ein bisschen nachrangig. Mhm.
0: Ja. Aber Kathi, erzähl doch mal ein bisschen, wie war das denn bei dir? Also gerade auch, als du angekommen bist, wie sah dein Alltag aus und wie hat er sich entwickelt?
1: Als ich angekommen bin, war es irgendwie so selbstverständlich, was zu tun ist, also wie mein Alltag aussieht. Und zwar sind wir in eine leere Wohnung gezogen, mein Mann ist vier Wochen vorher hierhin gekommen. Das heißt, er hat ein Bett gekauft. Ich überlege, ob er noch was gekauft hat. Zwei Stühle hat er gekauft und ein Bett. So, der Rest war halt noch nicht da. Äh, dementsprechend war irgendwie mhm. mein Alltag erstmal vormittags arbeiten. Das ist auch immer noch so. Und abmittags konnte ich dann frei meinen Alltag gestalten. Und ja, meistens bin ich in irgendeine Mall gefahren oder habe irgendwelche Online-Shops durchwühlt und wollte Möbel kaufen für die Wohnung oder auch. Elektrogeräte, einen Wasserkocher und einen Toaster und was man nicht alles braucht, hat sich nicht so einfach ergeben wie in Deutschland, dass du einmal zu Ikea fährst, einmal hin, alles drin und dann, dann war es das. Nee, sondern die haben hier auch keinen Amazon, so richtigen Online-Handel haben sie hier nicht, die haben keinen Ikea. Die haben so ein bisschen Einrichtungshäuser wie Galeria Kaufhof, würde ich sagen. Also das ist dann in der Mall ein Laden und dann haben die von Parfümerie bis Spielsachen halt auch ein paar Möbel und ja, ich wollte ja dann das beste preis leistungs und habe mir dann, weiß ich nicht, 20.000 Sofas angeguckt. Und es ist auch echt teuer für die Qualität, die man kriegt. Dann habe ich auch gesagt, nee, das sehe ich nicht ein. Das hat dann dazu geführt, dass es halt noch länger gedauert hat. Und halt meistens hat es schon Spaß gemacht, aber es war halt auch immer ätzend, weil ich manche Sachen einfach vor mir hergeschoben habe. Dann ist es auch online günstiger bei den Läden. Also diese Möbelhäuser haben auch Online-Seiten. Mhm. Mit dem Versand hat es aber auch nicht geklappt mit dem Online-Bestellen. Weil also, dann brauchtest du ja auch wieder ein peruanisches Bankkonto und XY. Aber das hat echt Monate gedauert. Ich wollte ja dann auch ne, schön eine schöne Vase haben. Ich wollte auch schönes Geschirr haben. Und ja, das hat erstmal meinen Alltag dominiert, zu gucken, dass wir hier lebensfähig sind. Mhm. Wir waren hier mal ähm, in der Nähe in so einem Teppichladen. Teppiche, ein Thema. Wie lange wir nach Teppichen Wir haben. keinen. Haben?
0: Wir, haben, wir wollen, seitdem seit wir hier hingekommen sind, einen Teppich und wir haben bisher uns bisher darum noch nicht gekümmert.
1: Ja, irgendwann kommt die Zeit. Genau, ich wollte fürs ähm, Wohnzimmer einen Teppich haben. Und dann habe ich bei Google Maps geguckt, wo gibt es denn hier Teppichläden? Lass uns doch da mal hingehen. Und das waren auch so orientalische, aber moderne hm. Teppiche. Richtig schön, riesig. Und mhm. wir laufen durch den Laden, auch ein sehr schicker Laden. Hätte uns schon stutzig machen sollen. Und dann haben wir so ein bisschen mal den äh, Teppichen durchgeblättert und der. Verkäufer hat uns auch ganz viele gezeigt und ich hatte halt die Preise gesehen, ja, war in Ordnung, ich war schon überrascht, dass es so günstig ist und habe mich dann nochmal erkundigt, ja, da waren die Preise nicht in Solis, sondern in Dollar, in US-Dollar. Das heißt, ich habe die ganze Zeit durch vier geteilt und dachte, <lacht> ach ja, ist doch eigentlich bezahlbar. Nee, das war dann äh, so teuer, dass wir dann irgendwie ganz schnell mit irgendeinem Vorwand den Laden verlassen haben. Also das Teppichthema hat sich auch lange gezogen. Mhm. Und hier ist noch die Schwierigkeit. Auch eins der ersten Tipps, die wir bekommen haben von, von unseren Freunden hier in Peru. Wenn du was siehst, was du haben willst, dann kauf es. Wir haben am Anfang gedacht: Hä, ja, wieso denn? Wie oft ich in denselben Laden gegangen bin und vor demselben Regal stand und das, was ich haben wollte, was ich schon mal gesehen habe, es gab es nicht mehr. Und dann fragst du auch die Verkäufer: Nee, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, haben wir nicht. Und du denkst dir echt, bin ich verrückt, spinnig? Ich Ich habe das doch hier gestern noch gesehen. Nee. Und also du findest es dann auch nicht wieder. Das heißt, das ist wirklich, und das war bei den Teppichen auch, wir haben so einen begehrbaren Kleiderschrank und hier liegt ein Teppich drin. So, das ist quasi ein Durchgangszimmer zwischen unserem Schlafzimmer und unserem Badezimmer. Und dann haben wir gedacht, ja, die Vormieter sind wahrscheinlich auch immer barfuß nach dem Duschen und so hergelaufen. Wäre vielleicht cool, den Teppich auszutauschen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann nehmen wir halt einfach so einen Teppich von der Rolle Also aus dem Baumarkt, den kannst du dir zuschneiden und gut ist. Ja, also wir sind von derselben, wir wussten bei der Kette gibt es diesen Teppich auf Rollen und wir sind in vier verschiedene Filialen gefahren. Äh, Nee, haben wir nicht, aber in dem Markt gibt es den. Ja, da gab es den dann auch nicht. Irgendwann haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Teppich, der da ist und geben den in die Reinigung. Ist ja auch gut. So, wird er einmal durchgereinigt, Zweck erfüllt. Eine Woche später waren wir in diesem Baumarkt was war da? Die Teppichrollen.
0: Die waren wieder da. Die waren wieder da. Ja, an auch, auch sowas muss, muss man erstmal überhaupt erstmal verstehen, ne? Genau dieser Moment. Hä? Bin ich jetzt gerade? Oder bist du jetzt gerade irgendwie ein bisschen? Äh?
1: Aber du denkst ja immer, du bist es, weil du bist ja neu in der Kultur. Du kennst die Sprache nicht. Du hast dich vielleicht auch falsch ausgedrückt oder? Ja, absolut. Du hast dich vielleicht vertan. Hm. Ja, nee, den anderen hm. ging es auch so. Haben wir dann ähm, erfahren. Von daher, ein gutes Motto in Peru. Aber
0: wie war das auch bei uns, als wir hier angekommen sind? Also, ich meine, viel war Wohnung, mm-hmm. auf jeden Fall. Um, aber auch Erkunden. Genau, erkunden. Also es war viel Ich sag mal, Leo war halt wirklich auf der Arbeit sehr stark eingespannt. Und ähm, ich bin halt hier hingekommen. Und ich hatte eigentlich ich hatte, ich hatte vier Ziele. Und das in der allerersten Woche. Ich kam hier an, habe mir gesagt, okay ich muss jetzt die Wohnung einrichten, dass die so wunderschön wird, dass wir uns hier wohlfühlen. Ich möchte so viele Freunde hier finden, wie es geht. In der ersten Woche? Ja, in der ersten Woche. Ich hatte ähm, wirklich, das, ich hatte total mir so hohe Ziele gesteckt, wo, wo ich jetzt, die habe ich jetzt aber noch nicht erreicht, ja. Mhm. Dann habe ähm, ich gesagt, okay, ich muss jetzt. Bei jedem Social Media Event, ähm, was hier online geschaltet wird, wo man Leute kennenlernen, muss ich mitmachen. Ich möchte die Stadt erkunden. Ich möchte gerne alles über Chicago wissen. Weiß ich bis heute nicht. Und ähm, ich muss einen Job finden, weil ich ja meinen in Deutschland gekündigt habe, sodass ich hier äh, mir dann einen neuen Job suchen musste, wollte. Und ähm, Aber ich habe jetzt ja auch endlich mal wieder ein bisschen frei, deswegen auch entspannen.
1: Mm, alles gleichzeitig, ja.
0: Ich hatte eine total komische Vorstellung. Ich hatte mich ja, oder Leo und ich haben ja auch einfach gesagt, ja, wir gehen rüber und haben uns ja null über die Konsequenzen oder so Gedanken gemacht. Und auf einmal bin ich so ganz nervös geworden, habe mir gedacht, oh, jetzt fangen wir hier was Neues an. Und ich musste ja auch meinen Alltag alleine gestalten. Also Leo war ja auch die ganze Zeit unterwegs. Mhm. Dadurch war es halt auch viel alleine machen, alleine unterwegs sein. Und das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Weil, Überraschung, ich habe natürlich in der ersten Woche keinen Job gefunden. Was? <lacht> und, ähm, also irgendwie, das war, ich habe mich auch überhaupt nicht fokussiert, gar nicht. Ich, ja,
1: du wolltest ja auch alles gleichzeitig.
0: Ja, eben, das war total unstrukturiert und, nee, also das hat mir auch selber überhaupt nicht gut getan. Mhm. Und es hat dann wirklich ein halbes Jahr ungefähr gedauert, bis ich dann tatsächlich eine Jobzusage bekommen habe. Und ähm, mit Freunden merkt man halt dann auch ziemlich schnell, ah, ja, also man lernt zwar viele Leute kennen, aber es ist halt auch viel Energie, die man reinsetzt, aber die Hm. man nicht zurückbekommt, weil Freunde finden ist wie daten. Du findest halt nicht auf Anhieb Leute. Und dann mal mal ja, mal nein. Also das war irgendwie, der Anfang der Alltag war vollkommen falsch falsch auch von mir priorisiert und auch ähm, ich war völlig überfordert mit allem. also
1: Ja, aber ich glaube, das ist normal. Also ich glaube, keiner geht ins Ausland und sagt, ja, ist genauso, wie ich erwartet habe und ich habe alle meine Ziele erfüllt, auch in der Reihenfolge. Also ich glaube, man muss das durchlaufen. Und wie du sagst, es ist es halt sehr viel allein sein. Und vor mhm. allen Dingen am Anfang, wenn man halt keine anderen Kontakte hat als seinen Mann. Ja. Mhm. Yeah. Und das ist ja für ihn wahrscheinlich auch noch ein totaler Druck, weil er denkt, hm, also er hat ein gutes Netzwerk, gute Beziehungen zu seinen Arbeitskollegen. Ne? Die sind alle super nett und alle total offen und machen sehr viel. Mhm. Und die haben mich auch direkt aufgenommen. Ne? Also da bin ich auch nicht die einzige Partnerin oder Partner, der mitgekommen ist. Aber der hat jeden Tag auch Kontakt zu denen und sowas. Ja. Und ich sitze halt hier in der Bude. Das hat mir auch leid, weil ich wollte ja auch dann nicht wie so eine Unzufriedene da zu Hause sitzen und ihm dann ein schlechtes Gewissen machen oder dass er sich noch unter Druck gesetzt fühlt, dass er sich um mich kümmern muss und sowas. Mm. Das mit, der hat ja auch genug zu tun. Yeah. Da will man nicht noch ein weiteres To-Do sein. Aber ja, die erste Zeit so ein bisschen alleine zurechtkommen und bei mir war voll das Problem, so mich aufzuraffen, weil ich halt alleine war. Ja. Yeah. Es ist halt dann doch irgendwie auch mal bequem auf dem Sofa liegen zu bleiben mm. oder keine Ahnung, am Handy hängen zu bleiben und ähm, ja, am Anfang war das ganz schön noch. Das war noch nicht so, weil ja, es weil alles neu war und ich wollte viel sehen und bin auch einfach mal rumgelaufen. Und wir haben es auch. Wir hatten am Anfang so ein Ritual, dass wir, wenn Max zu Hause gearbeitet hat und der Mittagspause machen konnte, dass wir immer in ein anderes Restaurant gegangen sind okay. oder Café, um nochmal neue Straßen kennenzulernen, um neue Cafés kennenzulernen, neue Eindrücke zu kriegen und ein besseres Gefühl dafür, wo wir denn leben
0: und wie das ist. Wir hatten das nicht geplant geplant, aber schon eigentlich... Ich glaube, wir waren in keinem Restaurant oder Café zweimal bisher.
1: Es ist eine tolle Möglichkeit, einfach nochmal was Neues zu erleben. Und auch, keine Ahnung, dann haben die eine andere Karte und da schmeckt das peruanische Essen nochmal anders und so eine Vielfalt mitzukriegen. Und ich war aber, ich glaube, ich überlege, bis heute nicht alleine hier im
0: Café. Oh, doch ich ganz viel. Ich ganz viel. Ich habe auch in der Zeit, also nachdem ich hier angekommen bin und ja auch keinen Job gefunden habe, habe ich gesagt, okay, ich, ähm, wir beide sind ja auch zertifizierte Coach und ähm, Lebenscoach, systemische Coach, ähm, wie auch immer man es nennen möchte. Und da hatte ich mir auch überlegt, mich hier auch selbstständig zu machen. Mhm. Beziehungsweise ich bin auch selbstständig, aber das halt ein bisschen weiter auszu, auszuarbeiten. Ich mache das ja neben dem, neben dem Job so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, das war nämlich sozusagen Phase 2 bei mir. Nach dem Ankommen, dass ich gesagt habe, so, dann mache ich mich halt jetzt hier, fokussiere ich mich auf die Selbstständigkeit ähm, und bin dann hier in Cafés gegangen, habe mich dann mit meinem Laptop dahin gesetzt, meine Strategie ausgearbeitet äh, beziehungsweise eine Webpage erstellt, sodass ich auch irgendwo einen Auftritt nach außen habe. Bin hier dann auch zu ähm, so, so so Business ähm, Events gegangen, wo man sich eben auch dann vernetzen kann. Und also so, so damit, das war dann sozusagen der zweite Teil für mich, mhm. wo ich gesagt habe, okay, Bewerbung, Bewerbung, Bewerbung schreiben, aber eben auch gucken, wie das mit selbst mit der Selbstständigkeit klappt. Und
1: ja, voll gut. Ich habe nämlich, ich habe das so ein bisschen mitbekommen durch irgendwelche Posts oder Fotos von dir und dachte ja yeah. oh krass, die legt direkt los, voll vorbildlich <lacht> und du hier, mh, kriegst dein Hintern nicht hoch und das fand ich richtig
0: beeindruckend. Danke dir. Ich muss dir aber auch ehrlich sagen, ähm, ansonsten hätte ich das aber, ich hätte nicht gewusst, was ich hier machen sollte. Für mhm. mich war das wirklich, war es eine Ablenkung, war, es war eigentlich eine Beschäftigung. Mir war aber zu dem Zeitpunkt klar, ich werde mich hier nicht selbstständig machen, sondern ich wollte eigentlich, ich wollte einen Corporate-Job haben. Ich wollte angestellt sein. Mhm. habe das aber immer so ein bisschen als, für mich als Coping-Strategie genutzt. Also, dass ich gesagt habe, ja, okay, naja, gut, okay, es klappt jetzt hier vielleicht gerade nicht, dass ich angestellt werde, dann, aber ich mache mich ja auch noch selbstständig und da stecke ich jetzt ja auch ganz viel Energie rein. Auch da wieder den Fokus auf, ich will alles, ich meine, wenn hätte ich mich selbstständig machen wollen, hätte ich gesagt, komm, ich bewerbe mich nicht und renne in die eine Richtung. Mhm so bin ich aber irgendwie nicht, sondern ich will immer auf tausenden Hochzeiten gleichzeitig tanzen und das hat mir dann halt eben auch nicht sonderlich geholfen, hier anzukommen, weil ich dann irgendwie mit dem Einbein meine Energie in Bewerbung gesteckt habe, auch nicht sonderlich effizient bis hin zu ja, so super oberflächlich und auch mit der Selbstständigkeit. Ich habe ein paar Klienten ähm, an Land gezogen, mit denen ich auch jetzt immer noch zusammenarbeite, was ich auch echt cool finde, aber halt eben alles so Halb und nicht ganz. Und danke, dass du das auch nochmal sagst, dass wenn du das so beeindruckend fandest, dass ich das gemacht habe. Hat sich aber überhaupt nicht danach angefühlt. Und ich bin halt jeden Tag ins Café gegangen und habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Singt ja eh nichts. Also ich war da sehr, auch sehr in so einer Negativspirale vielleicht. Mhm. Ähm, und ich muss auch wirklich sagen, diese Negativspirale, die ich hatte die hat auch wirklich erst geendet, als ich ich dann eine Jobzusage hatte. Das Mhm. hat für mich hier komplett meinen Alltag geändert und auch mein mein Mindset gegenüber, ähm, dass wir jetzt hier sind. Mhm. Aber ich finde,
1: also auf mich wirkt das gar nicht wie so eine Coping-Strategie, sondern es ist ja eigentlich total sinnvoll, auf mehrere Pferde zu setzen und mehrere Alternativen zu haben, so also klar, du hättest die ganze Zeit warten können und dich bewerben können und merken, hm, irgendwie ist es dann doch schwierig, hier Fuß zu fassen auf dem Arbeitsmarkt, aber parallel schon eine Alternative in der Hand zu haben, also f- finde ich total sinnvoll. Und auch keine Zeitverschwendung. Und ähm, auch, auch davon, finde ich, nimmst du ja total viel mit, also was man so lernt und auch was du Neues ausprobiert hast dadurch und so. Und bei mir war es auch, dass irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss was ändern. In der ersten Phase, mhm. ja, die Wohnung war irgendwann eingerichtet. So, und dann habe ich gedacht, ja, was kannst du denn jetzt noch machen? Dann ne? bin ich halt noch Blumen gepflanzt und habe mich äh, erkundigt, wie man Ableger züchtet. Ja, das ist aber auch kein Hobby, was jetzt die ganze Woche in Anspruch nimmt, mm-hmm. weil der auch Geduld braucht, einen grünen Daumen. Und so eine Pflänzchen, das braucht dann halt mal ein paar Monate, bis du da überhaupt einen Erfolg siehst. So. Und, und ich hatte auch, ich war so ein bisschen gelähmt. Und das hat mich so ein bisschen an die Zeit nach dem Abi erinnert. Du hast so Millionen Möglichkeiten yeah. und du musst dich entscheiden. Also du musst ja irgendwie mal losgehen in irgendeine Richtung. Und also alle von außen, die nicht in meiner Situation sind, sagen ja, krass, du da in Südamerika, da hast ja so viele Möglichkeiten. Was machst du denn jetzt? Und da will ich ja auch nicht zurückschauen und sagen, ja, was habe ich gemacht? Ich habe, weiß nicht, ich war viel zu Hause und habe ein bisschen gelesen. Ein bisschen gepflanzt. Ja, ein bisschen Pflanzen so eingetopft, ne? Und ja, einmal am Tag gekocht. Und das war's. Nee, also ich habe die Erwartung oder den Wunsch, dass ich zurückgucke und sage, ich habe die Zeit so für mich genutzt und vielleicht was ganz Neues ausprobiert oder mir Zeit für etwas genommen, wofür ich mir vorher keine Zeit genommen habe. Mhm. Das hat nämlich bei mir dann zu der Phase 2 geführt. Ich habe einfach gemacht, worauf ich Lust hatte. Also ich habe erst noch angefangen die Wohnung zu verfeinern. Also irgendwann Mhm. habe ich gesagt, ach, die Wand könnte ich doch anmalen. Bei uns sind hier alle Wände weiß. Und dann habe ich schon gedacht, Mietswohnung, soll ich denn jetzt hier was anmalen? Ganz ehrlich, ja. Als wir die Wohnung eingerichtet haben, habe ich schon gesagt, ich mache das hier anders, als wenn ich es in Deutschland machen würde. Mhm. Weil in Deutschland Mhm. mag ich so gedeckte Farben, also schwarz, beige, grau, so ein bisschen schick, schlicht. Hier mhm. habe ich gesagt, hey, wann hole ich mir schon mal eine rote Couch? Das mache ich hier für die zwei Jahre. Und um aufzugucken, ob es mir gefällt oder ob ich es mir danach wieder leid gesehen habe. Das machst mhm. ja in Deutschland nicht. Ich habe mir buntes Geschirr gekauft. Ich habe mir andere Deko gekauft, wie es in Deutschland machen würde. Und das fand ich auch richtig cool, um das einfach auszuprobieren. Und das habe ich dann bei meinem Alltag, bei meinen Hobbys auch gemacht und habe gesagt, gut, hier habe ich die Möglichkeit. Und hier kannst du ja nachher auch relativ kostengünstig Maler reinschicken, die dir das sogar noch weiß überstreichen. Also bin ich in den Baumarkt. In der Phase 2 würde ich sagen, habe ich ein Viertel meines Tages im Baumarkt verbracht oder ein Viertel meines Nachmittags. Das war also richtig cool. Ich liebe es auch, durch den Baumarkt zu schlendern und dann Farben anzumischen und Holz zu kaufen und das aber auch erstmal rauszufinden. Wo kriege ich denn Holz? Wie sage ich denn denn? Oder frage, ob die mir das zuschneiden können. Habe hier selber mit der Handsäge schief und krumm geschnitten. Aber es hat total Spaß gemacht. Also da war ich wieder voll in meinem Element, war voller Energie und die Tage vergingen total schnell, weil ich halt echt Beschäftigung hatte. Und ähm, danach habe ich gedacht, hey, das hat super geklappt. Jetzt streiche ich noch das Gästezimmer. Und dann war noch das Wohnzimmer dran, wo ich nochmal eine andere Technik ausprobiert habe, die auch super viel Spaß gemacht hat. Und dann, als ich dann wirklich nichts mehr tun konnte in der Wohnung, bin ich zum Artiquitätenhändler und habe mir eine alte Kommode gekauft. Beziehungsweise als erstes ein altes Nachttischchen und habe das abgeschliffen, lackiert, sind bisschen aufgehübscht und habe mir dann eine größere Kommode gekauft und das Gleiche mit der gemacht. Hat mir so viel Spaß gemacht, mir Gedanken zu machen, welche Farben könnte ich nehmen, wie könnten die Griffe aussehen, wie soll ich streichen, welches Öl nimmt man. Das hat echt viel Zeit gekostet, aber war richtig cool. Dann habe ich sogar irgendwann mir einen Glasschneider gekauft und aus alten Weinflaschen Trinkgläser und Kerzenständer gemacht. Hat natürlich nie so geklappt wie als wenn man es kaufen würde. Also es war noch nicht die beste Qualität. Aber ich habe gedacht, ey, probiere ich doch aus, ich habe die Zeit und es macht mir Spaß. Hatte dann aber auch schon immer schon so im Kopf, stell dir vor, ich mache hier einen eigenen Laden auf mit Kerzenständern aus alten Weinflaschen. Ist dann im Sande Sandeverlauf, weil die Ausstattung hier nicht so gut war und ich auch nicht lange genug dran geblieben bin, um das hm. wirklich umzusetzen. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Ich habe was Neues gelernt
0: und ja, hat mir total viel Energie gegeben. Das ist genial, ne? Die Zeit, wo man jetzt auch einfach, ich meine, wir arbeiten so viel und wir haben, wir sind auch so sehr durch unseren Alltag bestimmt, dass wir so neue Sachen gar nicht ausprobieren. Mhm. Deswegen, wie genial ist das, dass du diese Zeit auch so genutzt hast, ein neues Hobby für dich zu entdecken und auch da zu experimentieren und auch wenn es vielleicht jetzt nicht so perfekt ist, wie wenn man es kaufen würde, total egal, ja? Mhm. So also auch mit deiner Wohnung so streichen, wie du es vielleicht in Deutschland nicht machen würdest, weil es begrenzt ist. Das zeigt ja dann auch, okay, wenn ich das dass ich mich jetzt hier so einrichte, wenn ich das so streiche, who cares, in zwei Jahren bin ich hier weg und dann kann ich in Deutschland entweder daran anknüpfen, was ich sowieso schon habe oder aber mich nochmal neu erfinden und ja, also sich da so entwickelt man sich dann halt eben auch weiter, das ist genial.
1: Ja und ich wusste auch nie, was mache ich jetzt nächstes, in welche Richtung geht es jetzt und dann habe ich auch immer am Kopf gesponnen, weil keine Ahnung, dann mache ich mein eigenes Unternehmen auf. Und diesen Gedanken hatte ich, bevor ich hier hingekommen bin, dass ich gedacht habe, boah, ich hätte auch echt Lust, einen Escape Room aufzumachen in Lima. Warum nicht? Voll mein Ding. Es macht mir richtig Spaß. Mein Traum ist ja auch, irgendwann mal so ein kleines Hotel zu haben, ein kleines Hostel im Keller mit einem Escape Room. Gute Kombi. Aber ja, also ich habe so ein, so ein kleines gastro und Max hat es auch total. Und das macht uns einfach richtig viel Spaß wieso nicht jetzt? Ich habe so die Zeit, ich könnte die Rätsel äh, zusammenbauen, ich kann handwerkern, ich kann mir die Geschichte überlegen und hatte schon recherchiert, wie viele Escape Rooms es in Lima gibt, wie viele englischsprachige. Dann bin ich irgendwann doch auf den Boden der Tatsachen gekommen und da muss ich wahrscheinlich auch einen Jahresvertrag abschließen für die Miete des Hauses und dann ist es nachher doch zu kompliziert, aber ich streiche diesen Punkt nicht von meiner Liste, also vielleicht irgendwann, wenn ich 60 bin oder so oder Vielleicht auch schon, wenn ich 40 bin, dass ich vielleicht ein oder irgendwas aufmache oder Workshops gebe zum Thema Möbel, Umgestalten oder so, kann ich mir voll gut vorstellen. Und da ging in meinem Kopf richtig viele Möglichkeiten um.
0: Ja, geworden ist es dann nichts davon, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Bin ich super. Bin ich super. Bei mir war es genau das Gegenteil. Bei mir war es, ich war so, also... Bis auf dieses Thema sich selbstständig machen im Coaching. Das hatte ich aber auch in in Deutschland schon überlegt. Ich war so richtig, ich habe mich so darauf fokussiert, dass ich gesagt habe, ich brauche hier einen Job. Ansonsten wäre ich hier gescheitert, wenn ich hier keinen Job bekommen hätte. Und darauf hat sich alles bei mir fokussiert. Mhm. Mich hat es so gehemmt und es hat mich so gelähmt, zu wissen, dass jetzt der Leo für unser Finanzielles zuständig ist und ich hier keinen Job habe. Wir haben alle gesagt, Olivia, geh reisen, genieße es, arbeitest noch lang genug. Mhm. Ich bin dann auch auf die Bahamas gefahren, weil egal, das ist hier um die Ecke. Bahamas sind wunderschön. Würde ich jetzt sagen, dass der Urlaub schön war? Nee. Weil eigentlich bin ich nur mein Problem hier in den USA geflohen und sie einfach mitgenommen woanders hin. Mhm. Und ähm, ich finde es so schön, bei dir zu hören, dass dich diese Freiheit dazu gebracht hat, dass du gesagt hast, ich spinne mir alles durch, ich probiere total viel aus. Und mein Ziel war es eher, oh Gott, ich brauche meine Routinen oder ich brauche meine Themen aus Deutschland, ich brauche meine Hobbys hier, die ich in Deutschland hatte, die möchte ich gerne hier haben, weil mich das total gelähmt hat, dass ich gar nichts, außer halt eben mein Mann hier hatte, was irgendwie Routine aus Deutschland waren. Mhm. Ich habe mir auch geguckt, gibt es hier einen Handballclub? Ähm, das ist ja in den USA überhaupt nicht vertreten. Ja, gibt's, aber mit dem muss ich mit dem Auto hinfahren, sonst geht es nicht, also fällt das ins Wasser. Wir haben uns nach Kitesurfen erkundigt, ist hier auch nicht so populär, ist deswegen auch nicht ganz so einfach. Würde man denken, mit einem riesen See direkt vor der Tür könntest du einfach aufs Wasser springen. Nee, weil USA mag ja das Land der Freiheit sein, aber die die beschränken sich auch so dermaßen, dass du wieder denkst: Freiheit ist das jetzt hier doch nicht. Und mich hat das so, mich hat das wirklich so gelähmt: Dieses, dir steht die Welt offen, mach was du willst. Wo ich mir gedacht habe: Ja, aber das, was ich gerne machen will, kann ich hier nicht. Und mir ist das super schwer gefallen.
1: Ja. Und diese Erwartungshaltung von dir aus, aber auch von anderen, das erzeugt ja totalen Druck. Also verstehe ja. das nicht falsch. Ne? diese Phasen, diese Sachen, die hatte ich und die haben mir total viel Energie gegeben. Aber auch ich war hier zwischendurch am Verzweifeln. Bei mir war auch nicht mal alles super. Ne? Also auch ich ähm, habe hier irgendwann gesessen und geheult und habe Max angeguckt und er wusste auch nichts an, mit mir anzufangen. Und ich konnte es auch nicht, also ich konnte es auch nicht greifen und sagen, was mich jetzt stört. Ich, ja. Also es gehört auch, glaube ich, dazu. Ähm, und wir hatten auch komplett, also du und ich hatten komplett unterschiedliche Ausgangssituationen. Ich hatte mhm. halt diese Sicherheit und diese Routine, vormittags zu arbeiten für Deutschland. Die hat mir eine Sicherheit gegeben und trotzdem habe ich die, auch diesen Erwartungsdruck erlebt. Nutz das. nutz mhm. dieses ne? Du bist nicht lange da, zwei Jahre sind schnell um. Genieß das und nutz das doch. Mhm. Verbesser dein Spanisch, auch diese Erwartungshaltung, dass ich jetzt fließend Spanisch spreche. Kannst du nicht? Nehmen. Muss ich, muss ich dich enttäuschen, aber also ich glaube, es ist auch ein Prozess, mit sich selber da ins Reine zu kommen. Und ich glaube, ja. wäre bei dir die Situation gewesen, du hättest die Sicherheit, in sechs Monaten hast du einen Job, es geht los, hättest du die Anfang an, diese ersten sechs Monate ganz anders genießen können.
0: Ja, absolut.
1: Aber ich glaube, man kann sich da nicht freisprechen von diesem Druck. Man hat ja auch selber seine Vorstellung, wie es laufen soll. Und dann kann man es halt auch einfach nicht genießen, wenn es dann nicht so funktioniert. Verstehe ich total.
0: Ich finde auch der Punkt, den du sagst, ist so wichtig, dieser Druck von außen. Weil genau das, oh, du gehst jetzt ins Ausland, dir wird es ja super gut gehen und ähm, genieß das, geh raus, Mhm. erkunde die Stadt. Und du denkst dir, ja, ich habe aber keine Lust, jeden Tag irgendwie einen Städtetrip zu machen und mir irgendeinen Stadtort anzugucken, um dann da einen Kaffee zu trinken und irgendwie essen zu gehen. Das gibt mir nicht viel. Mhm. Mir gibt es nicht viel. Ich ich erkunde Länder gerne kulinarisch, aber irgendwann reicht es halt auch. Hier ist eine Riesenvielfalt, aber trotzdem kann ich auch nicht jeden Tag essen gehen. Und mir wurde auch immer gesagt, oh, in USA ist Arbeitskräftemangel. Olivia, du wirst so schnell einen Job finden. Gar keine Frage.
1: Dann denkt man sich schon, was ist falsch mit mir? Ich habe jetzt seit drei Monaten keinen Job gefunden.
0: Genau. Ja, und auf einmal kriegst du mit, oh, aber hier werden ja gerade super viele entlassen und es ist Einstellungsstopp bei sehr, sehr vielen Firmen <lacht> und so weiter und so fort. Also da habe ich auch wirklich viel an mir selber gezweifelt. Ich meine, am Ende hat es dann wieder gezeigt, naja, hab vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen in dich selbst. Ja, okay. Nämlich, das ist ein Learning für mich. Rückwirkend ist das immer leicht. <lacht> ja, richtig. Besonders dieses Gefühl, ich selber, ähm, man selber ist gerade einfach nicht in seiner besten Performance. Mhm. Ja, hier auch. Also gut, ich bin super viel zum Sport gegangen, habe auch echt viel trainiert, aber auch eher, weil wir zum Burning Man gefahren sind und ich äh, <lacht> in Shape sein wollte. Hat es ein Ziel. Ich hatte ein Ziel. Danach hat sich das aber nämlich auch wieder geändert, weil hier in den USA ist das Essen viel reichhaltiger. Also du kannst, wenn du die gleichen Portionen in Deutschland und in den USA isst, nimmst du hier halt einfach viel mehr Kalorien zu dir. Das heißt, dieser, du nimmst zu, weil hier einfach alles viel fettiger ist und weil hier mehr Zucker, hier ist mhm. überall viel mehr Zucker drin. Mhm. Und also wirklich oh, widerlich. Zwischendrin, ja. Also je nachdem, was du isst, ist es wirklich echt grenzwertig. Und ähm, wir gehen viel zu viel essen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und aber auch wenn du kochst oder sowas sind viele Zutaten halt auch einfach schon mehr, ähm, haben halt einfach viel mehr Kalorien schon. Mm. Müsli zum Beispiel, kannst du ja gar nicht kaufen. Das ist, ist, ist Wahnsinn. Und dadurch kommt dann halt noch hinzu, dass du dich dann auch körperlich noch echt nicht gut fühlst, mm-hmm. weil du ähm, halt auch einfach ja, hier zunimmst. Und das ist dann so der tägliche Kampf mit, oh Gott, ich nehme zu viele, ne? ist nicht zu viel, weil sonst geht das hier ins Bodenlose, das heißt, du fühlst dich schon mal nicht gut, weil du zunimmst, du hängst den ganzen Tag zu Hause, dann hast du deine gesamten Gedanken darüber, oh, jetzt bin ich hier im Ausland in den USA, mein Mann geht arbeiten.
1: Und ich sitze hier wie die Klischee-Ehefrau zu Hause und weiß nicht, mit meiner Zeit anzufangen. Genau. Und geht dann, das haben wir ja auch schon festgestellt, gehen dann zur Maniküre. Richtig. Und dann sind wir voll im Klischee. Und da, ah, das wollte ich ja auch nie. Ich ne, wollte, wollte ja nie so werden. Ja, doch, bin ich jetzt. Ist ja auch gar nicht so schlecht. Ja. Aber mit der Zeit zu Hause, ich hatte auch super viel Zeit zu essen. Mhm, korrekt. Dadurch habe ich wahrscheinlich, ich habe hier keine Waage, Gott sei Dank, aber vermutlich habe ich deswegen auch wahrscheinlich zugenommen. Ja, ich auch. Weil es irgendwie so ein wichtiger Bestandteil auf einmal wird.
0: Ja, du hattest den ganzen Tag die Zeit darüber Gedanken zu machen. Ich, ich ähm, habe keine Ziele im Leben. Mhm. Ähm, ne? Und ähm, dann hast du da deinen Teufelskreis und dann kommt dein Mann abends nach Hause und kommt dann zu so einer frustrierten Frau. Und denkt sich, was dreht denn die Alte
1: schon wieder am Rad? Und dann bist ja. du wieder im Klischee.
0: Oh Gott. Ich,
1: mhm. Ja,
0: genau. Und also das war auch schwierig. Und um da auch rauszukommen. Also das, mhm. Ja, das gehört halt auch mit zum Alltag dazu, sich mal schön mit seinen Gedanken alleine zu beschäftigen. Mhm. Man kann das ja irgendwo mit anderen Leuten besprechen. Also ich habe halt auch viel meine Schwester und meine Mutter zur Rate gezogen. Mhm. Ähm, ich glaube, ohne die, also auch gerade ohne meine Schwester, wäre ich hier durchgedreht. Mhm. Aber trotzdem ist man dann ja den ganzen Tag mit seinen Gedanken alleine. Und ähm, ja. ach, ich habe so viel geheult. Ich habe so viel geweint, wie ich wirklich noch nie in meinem Leben geweint habe. Also da gab es wirklich Tage, wo ich einfach hier saß und mir liefen die Tränen runter, weil ich mir gedacht habe, toll, jetzt ich, werde ich hier zwei Jahre in den USA sein, werde keinen Job haben, werde immer dicker. Und ähm...
1: und denkst, was, was ist falsch mit mir? Ja, korrekt. Also auch das, das ist Teil davon. Da muss man durch. Bei manchen ist es kürzer, bei manchen ist es länger. Ich glaube auch. Rückblickend würde ich auf jeden Fall uns und wahrscheinlich allen anderen auch den Rat geben, A, probier dich aus, probier mal was ganz Neues aus, was dir Spaß macht, ohne irgendwelche Erwartungshaltung zu haben. Und B, überleg dir vorher, bevor du ins Ausland gehst, was du machen kannst. Such dir schon Projekte. Und such dir nicht, nicht so wie du, dass du sagst, ich habe hier diese vier Ziele und ich will die diese Woche erledigen, sondern eher als Angebote und Alternativen, aber um dir eine Routine zu schaffen und vor allem um dir Erfolgserlebnisse zu schaffen.
0: Weil ich glaube, das fehlt einem am Anfang total. Absolut. Und was ich dazu noch, ich weiß, ich ich rede sehr viel darüber, weil es mir einfach wichtig war, was Jobfinden angeht. Mhm. Du weißt eigentlich gar nicht, was ich für ein Glück hatte, denn wären wir ein Jahr früher in die USA gegangen, hätte ich überhaupt gar nicht richtig arbeiten können. Es wurde nämlich erst im März letzten Jahres ein Gesetz eröffnet, dass ähm, man als Expat-Partner hier arbeiten darf. Und darüber haben wir uns nie erkundigt. Also mein Rat ist auch einfach, wenn ihr euch entscheidet, ins Ausland zu gehen, wie du sagst, erkundigt euch über die Möglichkeiten, die man machen kann. Und wenn es dir wichtig ist zu arbeiten, erkundige dich, ob du arbeiten kannst.
1: Mhm.
0: Weil be- das war wirklich, was das angeht, hatte ich Glück. Mhm. Weil ansonsten ich, hätte ich noch keine Arbeitserlaubnis. Das hätte dann Ewigkeiten gedauert. Mein Tipp ist einfach, wenn ihr euch entscheidet, in die USA gehen zu wollen, Macht das nicht. Macht Mach das nicht. <lacht> Nein, aber erkundigt euch, also schaut euch an, was sind die Voraussetzungen für einmal der, der als Expat geht, aber auch für den Partner.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus ein wenig Gottvertrauen. Mhm. Das kommt schon so, wie es sein soll. Diese Haltung habe ich hier auch sehr gelernt. Also, ach, mal abwarten und meistens geht es gut aus. Aber trotzdem auch zu gucken, wie ticke ich eigentlich selber? Was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Und ich persönlich bin immer sehr gerne produktiv, auch kreativ und sich selber da auch zu kennen und dahingehend auch einen kleinen Plan zu machen. Und ähm, ja, ich habe mich auch vorher nicht so richtig tief erkundigt, weil das auch nichts ist, was mir Spaß macht und ich da auch sehr zuversichtlich oder naiv war, wie auch immer. Aber damit man vielleicht diese Phase, die wir hatten, verkürzen kann, hilft das, glaube ich, ein bisschen. Und auch wenn wir jetzt die letzten Minuten sehr negativ gesprochen haben, ich glaube, das war einfach realistisch, ne? mhm. weil man viel immer von außen so dieses Positive mitbekommt und ähm, man darf sich auch mal beklagen, auch wenn man das Glück hat und wir sind sehr dankbar dafür, in dieser Situation zu sein, in der wir jetzt sind und wissen das auf jeden Fall sehr zu schätzen, diese Chance zu haben, aber trotzdem darf man ehrlich zu sich sein und auch zu seinen Freunden, die einen da durchhelfen und zu seinem Partner, Partnerin, dass es halt auch nicht so easy ist, wie es von außen aussieht. Und da Platz einzuräumen, sich auch mal zu beschweren und dann aber auch die Krone zu richten und zu sagen, gut, jetzt ist es so, was mache ich damit? Mhm. Und habe ich jetzt bei dir auch rausgehört zu gucken, gut, irgendwann ist die Situation, so so bin ich jetzt nicht mehr zufrieden. Jetzt suche ich mir was anderes. Mhm. Jetzt mache ich das, wenn mein Plan vielleicht nicht funktioniert hat, mache ich was anderes, um wieder glücklicher zu sein und die Zeit für mich hier zu nutzen.
0: Finde ich auch super wichtig, nochmal zu sagen, dieses Urvertrauen, es wird schon irgendwie gut gehen. Es wird, wenn man ins Ausland geht und auch gerade, ich war jetzt noch nie vorher in den USA, du warst auch vorher noch nicht in Peru, es wird anders kommen, als man es von zu Hause aus gewöhnt ist. Und deswegen geht man ja auch ins Ausland, um neue Sachen kennenzulernen, um ähm, auch mal Dinge von einer anderen Perspektive zu sehen. Offener, auch mal Dinge einfach nur hinzunehmen, zu sagen, ach ja, das ist jetzt hier anders, Mhm. ob ich es besser finde oder nicht, dahingestellt, aber ähm, da dann auch dieses Vertrauen zu haben, ich habe es zu Hause hingekriegt, ich werde es auch hier hinkriegen und ähm, es ist ja auch viel, es ist ja auch stressig, weil man auch irgendwo überfordert ist mit all dem Neuen, es sind so viele neue Dinge, die passieren, was aber nicht heißt, dass es negativ ist und dass man einfach dann emotionaler wird aber einfach die Dinge hinnehmen, von außen auch vielleicht so ein bisschen aus so einer Metaebene betrachten und das Vertrauen zu haben, egal wie es kommt, wir werden das hier schon schaffen. Und vielleicht sind das dann nicht diese der straightforward Weg, den wir beide in Deutschland gehabt hätten mit ähm, alles klar, was jetzt morgen passiert. Aber es ist ja auch aufregend und man lernt sich selber auch nochmal ganz anders kennen. Mir war nicht klar, was meine Prioritäten sind, was mir wichtig ist. Hättest du mich gefragt, bevor wir hingekommen sind, dass ich fast durchdrehe, weil ich keinen Job kriege? Das hat mir so viel über mich selber erzählt und mir so viel Information gegeben, wo ich mir jetzt auch denke, das sollte ich vielleicht mal ein bisschen bei mir anpassen, weil das war schon sehr extrem und im Nachhinein denke ich mir, es hat mir jetzt nicht so gut bei mir gefallen. Ähm, Vielleicht sollte ich anfangen, ein wenig meine Prioritäten auch zu verschieben und anzupassen, weil mich das schon, weil ich mir gedacht habe, oh, das löst es jetzt in mir aus, dass ich jetzt mal gerade keinen Job habe. Okay, sollte ich da nicht ein bisschen entspannter werden vielleicht mhm.
1: auch? Und ich glaube, diese Erkenntnis hättest du in Deutschland nicht erhalten. Nee. Hier wird man in die persönliche Entwicklung getrieben und äh, kann das für sich nutzen. Und bei uns geht es ja nicht um existenzielle Unsicherheiten, mhm. sondern es geht eher um Themen wie Selbstverwirklichung. Ja. Ne? Und das für sich nutzen, bei sich bleiben, sich trotzdem entwickeln und dann. Du musst deine Komfortzone verlassen und das schaffst du nicht, ohne irgendwie negative Gefühle zu haben, weil sonst wäre es nicht deine Komfortzone, wo du raus musst. und Das fühlt sich am Anfang komisch an. und dann Also ich glaube, es bringt uns weiter. Bevor wir aber jetzt über die, die nächste Phase, die Phase, in der ich noch bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, darüber mhm. sprechen. Wenn du jetzt zurückreisen würdest, also zeitlich, würdest du die Entscheidung, wenn du wüsstest, wie es jetzt ist, dein Leben aktuell, Würdest du dich wieder dafür entscheiden,
0: in die USA zu gehen? Ja, diese Entscheidung würde ich immer wieder treffen. Befinde ich mich gerade in dem Zeitpunkt, wo ich sage, das ist die Zeit meines Lebens, USA, ich bleibe hier für immer. Auf gar keinen Fall. Ich bin noch immer nicht richtig angekommen. Ich weiß auch nicht, ob ich hier richtig ankommen werde. Aber Ich habe USA auch noch nicht die Chance gegeben, die ich USA geben kann. Aber diese Erfahrung allein, ich habe so viel über mich selber gelernt. Ich habe so viel auch ähm, über die Beziehung, die ich mit meinem Partner habe, was, was mir wichtig ist, überhaupt hier hinzukommen, aus dem, ich meine, gut, wir sind auch gerade aus der Corona-Zeit in Deutschland raus, ja, aber auch aus dieser Zeit irgendwie rauszukommen, nochmal noch mal raus aus Deutschland. Es hat mir einen unglaublichen Perspektivwechsel gegeben. Ich würde es immer wieder machen auch wenn, wenn USA am Ende nichts für mich ist, ich würde es immer wieder machen, weil es einem so so viel über sich selber verrät. Ich für mich habe auch meine Freunde in Deutschland ganz anders schätzen gelernt. Ich habe meine Familie in Deutschland ganz anders, nochmal ganz anders schätzen gelernt. Und auch die Vorteile, die es in Deutschland gibt, ganz anders. Und ich habe sehr viel über mich gelernt. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Ja, auch definitiv. Ich würde mich definitiv dafür entscheiden. Also ich kann mir auch gut vorstellen, nochmal irgendwann ins Ausland zu gehen für eine begrenzte Zeit und das kann mein Mann auch. Ich glaube, mit dem jetzigen Wissen wären wir auch noch wählerischer oder würden uns vielleicht noch mehr mit dem Land beschäftigen. Wir waren ja super froh damals, diese Möglichkeit zu haben. Südamerika machen war, wenn wir schon so eine Chance kriegen, dann musst du zuschlagen. Ich würde es auch genauso wieder machen. Wenn man aber jetzt das nächste Mal, das zweite Mal ins Ausland geht, würde ich wissen, worauf er noch mal besser achtet oder würde vielleicht Wert auf anderes legen und hätte höhere Ansprüche, sage ich mal so. Aber es ist ja der normale Verlauf. Doch, ich fand, ich kann genau das sagen, was du auch gesagt hast. Und vor allen Dingen zu sehen, es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, umzusetzen, wie auch immer. Auch Dinge zu betrachten, andere Meinungen oder Sichtweisen, erstmal diese Perspektiven aufzunehmen. Ich habe auch so viele interessante Leute kennengelernt, hier und getroffen, die so ein ganz anderes Leben führen als, als so ein Otto-Normalverbraucher in Deutschland, was jetzt gar nicht negativ klingen soll. Was ich auch gedacht habe, was ich leben werde. Irgendwie bin ich groß geworden, habe gedacht, ja, das ist jetzt der normale Verlauf. Ja. Schritt 1, 2, 3. Und so ist es dann. Und das hier mal in Frage zu stellen, weil, weil ich auch wirklich miterlebe, wie es anders geht. Also das ist, Leute in irgendein verlassenes Dorf ziehen und da ihre Kinder großziehen und selber unterrichten. Also das möchte ich jetzt nicht machen, aber einfach so viele unterschiedliche Perspektiven und der Umgang mit Situationen ist so anders und hat mir total eine neue Welt eröffnet und auch mich total motiviert, ähm, vielleicht manchmal nicht nur zu denken, ah, das ist jetzt der Weg und den muss ich gehen, sondern auch, wenn ich andere Bedürfnisse habe oder andere Wünsche, dann sind sie vielleicht doch irgendwie einzubringen. Und dann ist es halt nicht so, wie ich es mir als Teenie ähm, irgendwie erträumt habe, aber es ist dann so, wie ich es mir jetzt erträume. Und also da da habe ich auch super viel über mich gelernt und über meine Annahmen. Und das fand ich super spannend. Und die Zeit möchte ich auch nicht missen. Man kommt da super gestärkt, glaube ich, raus. Und ich persönlich, ich bin super dankbar für das, was wir in Deutschland haben. Und man nimmt es einfach nicht mehr als selbstverständlich. wenn du mhm. Also das habe ich zum Beispiel auch heute, als ich in die Community gegangen bin. Die scheinen da glücklich zu sein. Die sind auch alle total lieb und offen und freundlich. Und die haben noch nicht mal zu fließend Wasser. Mhm. Und die sind nicht am Verhungern. Ne? Die, die mhm. haben einfach ein sehr einfaches Leben. Aber wenn man sich überlegt, in seinem alten Leben in Deutschland oder ähm, wie die meisten Leute in Deutschland sich über Sachen aufregen mhm. und beschweren. Das heißt nicht, dass man nicht immer nach was Besserem und höheren streben soll, ne? um auch die Gesellschaft und das Leben zu verbessern. Das ist auf jeden Fall, das sollte man behalten, dieses Streben. Aber vieles für selbstverständlich
0: zu nehmen, ist es nicht. Es rückt einfach unglaublich viel in eine Perspektive. Also es, mhm. ich meine, wir sowieso auch in Deutschland, ähm, wir sind so privilegiert, ja, und ähm, ich meine, du siehst das jetzt ja nochmal ganz anders, aus einer ganz anderen Perspektive, als ich hier ja auch in meinem äh, Amerika, ne? das ist ja, ähm, ich meine, alle haben hier einen ähm, Strom, ähm, ne? das ist jetzt nicht so, dass ich in diese Communities komme, wie, wie, wie du es hast, dass das ähm, für uns so ist, dass wir so eben ja auch aufgewachsen sind ähm, dass, und dass das alles eine komplette Selbstverständlichkeit ist und das ist es ja aber eigentlich gar nicht. Und das hilft einem wirklich, da auch nochmal einen ganz neuen und anderen, eher eine ganz andere Dankbarkeit auch zu zeigen, wa- mhm. wo wir eigentlich aufgewachsen sind.
1: Ja, definitiv. Ja. Zufallsprinzip. Also, mhm. ne, ich hätte ja auch hier in der Community mhm. geboren werden können. Und die Sache ist, es ist super schwer, da rauszukommen. Mhm. Wir haben nicht alle die gleichen Chancen. Mhm. Also, ja nicht. so, und das nochmal zu verstehen, es ist. Glück und ich bin dankbar dafür und ich tue jetzt hier auch ähm, was dafür, um diesen Menschen zu helfen, Mhm. weiterzukommen und vielleicht ähm,
0: Chancen aufzutun, die sie vorher nicht hätten. Ja, absolut. Finde ich auch klasse, dass du das machst. Also das ist, finde ich sehr gut. Ich Ich ziehe meinen virtuellen Hut vor dir. (lacht) Dankeschön.
1: Ja, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu der dritten Phase, in der ich mich seit Anfang dieses Jahres befinde, also seit fünf Monaten, dass ich auch irgendwann gedacht habe, gut, auch mit dem DIY und hm, 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 trotzdem bist du ja so für dich alleine und willst vielleicht noch mehr Kontakt zu Kultur knüpfen, andere Menschen kennenlernen und das ist hier in Peru auch sehr schwierig, weil man so sehr in Schichten denkt und es ist schwierig ist, Kontakte, also Freundschaften oder so zu knüpfen zu anderen Schichten. Und außerdem habe ich ja Zeit und vielleicht auch ein bisschen Fähigkeiten, die anderen helfen könnten. Und habe dann Anfang des Jahres mich angefangen zu engagieren bei einer ehrenamtlichen Organisation, sodass ich Kinder unterrichte, also aktuell mache ich den Kunstunterricht und bastel mit ihnen. Also auch da kann ich meine kreative Ader weitergeben. Richtig schön. Und gleichzeitig unterstütze ich die aber im HR. Also ich habe quasi die ganzen Prozesse strukturiert und festgelegt. Also die kriegen ja super viele Anfragen von, von Freiwilligen aus der ganzen Welt, die dann auch für Monate hier hinkommen und führe auch die Interviews online mit denen durch, um so auf jeden Fall administrativ da zu unterstützen. Und was mich, glaube ich, fachlich auch super weiterbringt, weil es ja schon so ein bisschen in meine berufliche Richtung geht, in der Personalentwicklung und ich super viele neue Erfahrungen mache. und Das ist doch das
0: Beste eigentlich, was man machen kann. Mhm. Ich finde es richtig schön, wie, so, wie sich das so entwickelt hat, aus am Anfang so noch ein bisschen auf der Selbstfindung und jetzt, dass du was gefunden hast mhm. und du sagst, du kannst der Community helfen, du kannst dich aber selber dadurch auch weiterentwickeln. Ich meine, besser geht es ja eigentlich gar nicht. Ja,
1: ja und das, das erfüllt total... Mein Wunsch nach Sinn mhm. beschäftigt mich auch echt, weil es körperlich anstrengend ist und Zeit frisst und ich aber dann auch zufrieden <lacht> ins Bett gehe und sage, ich bin platt yeah. und ich glaube, damit habe ich einen sehr guten Weg gefunden und nochmal einen komplett neuen Blick auf mein Leben hier oder auf die Zeit in Peru geworfen, neues Kapitel aufgeschlagen und bin auch optimistisch, dass ich das jetzt das restliche Jahr da, ähm, was jetzt noch hier
0: ist, total genießen kann. Super aufregend. Also da bin ich auch mal, das können wir vielleicht auch gerne in einer anderen Folge auch nochmal ein bisschen detaillierter, was du da genau in der Community machst. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend, ähm, wie das Ganze aussieht, wie wie, wie es dir dort geht, aber auch wie es den Kindern dort geht, Mhm. was sind die die Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Genau, all solche Dinge. Ich glaube, Mhm. das wäre sehr, ähm, ich glaube, das ist nochmal sehr interessant. Wie ist denn dein
1: Leben? Du hattest ja jetzt so ein bisschen angedeutet, dass es prägt ist von deinem jetzigen Job, den du endlich hast.
0: Mhm, mh. Was
1: gibt es noch zu berichten?
0: Ich bin jetzt seit zwei Monaten, ähm, arbeite ich im Change Management bei Mondelez. Das ist, für die, die es nicht kennen, ähm, eigentlich jegliche Schokolade, Kekse, die ihr kennt, Milka, Tublerone, Oreo, die kommen von uns. Philadelphia hatte ich
1: gestern auf dem Frühstückstisch, das ist von euch.
0: Oh ja. Richtig. Das einzige, was keine Süßigkeit ist, ist Philadelphia. Die gehört irgendwie <lacht> auch noch mit dazu. Ähm, genau, wo ich bei einer Integration von Cliff Bar helfe und ähm, da das Change Management mit St- Change Management unterstütze.
1: Cliff Bar ist ein Schokoriegel. Habe ich schon gelernt. <lacht>
0: Genau, Cliff Bar ist ein ähm, Energieriegel, es ist kein Schokoriegel, es ist ein Energieriegel, der ähm, so besonders für für Sportler, ähm, im Sportlerbereich wird das sehr gesponsert. Das ist so, ich sage mal, die Beschreibung meiner Arbeit, womit ich mich aber eigentlich beschäftige, ist überhaupt erstmal zu verstehen, dass hier die Arbeitsweise auch ganz anders ist. Also mein Alltag sieht klar, ich mache meine To-Dos, aber mein Tag ist Wirklich, auf der einen Seite, ich freue mich riesig darüber, die Amerikaner hier kennenzulernen, mit denen zu arbeiten. Das macht so Spaß, die sind so nett. Ja, also das ist, alle sind so freundlich. Es gibt Smalltalk, ähm, wo du, wo ich so richtig merke, ähm, oh, die interessieren sich auch für einen. Also es ist so so, so eine richtig positive Mentalität. Mhm. Und dann auf der anderen Seite denke ich mir, wo ist meine deutsche Effizienz? Ihr lauft dreimal im Kreis und äh, Mhm. irgendwie nehmt fünf falsche Abbiegungen, wo ist meine deutsche Effizienz? Und das ist irgendwie, da gehe ich gerade durch. Dieses mich darüber freuen, dass ich mit mit tollen Menschen zusammenarbeite. Und auf der anderen Seite aber dann auch erstmal überhaupt zu verstehen, wie läuft hier die Arbeitswelt eigentlich? Mhm. Es ist sehr auf, es ist nicht so dieses Sharing is Caring, ist hier nicht, sondern eher, ähm, ich mache mein Ding und wenn du mich in mir eine Frage stellst, dann gebe ich dir gerne Antwort, aber ob dir die weiterhilft, ist auch egal. Mhm. Ähm, es ist alles... So Einzelkämpfer. Ja, Einzelkämpfer, ja, Einzelkämpfer, irgendwie schon, aber ich kann das auch noch gar nicht so allumfassend sagen bei mir in, in, in meinem Bereich, weil ich einfach erst zwei Monate da bin. Also irgendwie, mhm. ich, ich habe es noch nicht so ganz herausgefunden. Und das ist eigentlich gerade mein Alltag und ich finde es ultra spannend, herauszufinden, was so die Unterschiede sind, wo ich von den Amerikanern lernen kann, aber eben auch, wo ich sagen kann, hey, und das ist richtig cool, weil ich bringe das aus Deutschland mit. Und da bin ich gerade dabei und ich finde es spannend. Ähm, natürlich nervt mich die Arbeit auch, natürlich freut sie mich auch, also das ist nicht meine, ganz normale Arbeitswelt. Und das, finde ich, gibt mir noch mal eine ganz neue Perspektive auf die USA. Und ähm, Ja, also wirklich ein großer Rahmen Arbeit, was was mir aber auch gefällt. Auf der anderen Seite ähm, nutze ich es aber auch, dass wir werden ja nicht für immer in den USA bleiben und ich werde nicht für immer in diesem Job bleiben. Das heißt, ich bin auch ein bisschen entspannter und wir sind dann, ähm, sodass wir auch ab und zu mal woanders hinfliegen, sodass ich dann remote arbeiten kann. Wir waren Mhm. jetzt vor zwei Wochen in Mexiko, wo wir einfach hingeflogen sind und also ein bisschen lockerer, das zu sehen. Genau, ein bisschen lockerer, die Dinge auch zu sehen. Und ähm, ich, was das Schöne ist, auch wenn es jetzt so um meinen Alltag geht, so neben der Arbeit, ist ähm, endlich. Und Kathi, du glaubst gar nicht, wie das meine Lebenszufriedenheit hier in Chicago verändert hat. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Und zwar ein richtig Ach. gutes. Und mhm. das ist, seitdem ich das habe, ähm, Leo und ich machen Fahrradtouren. Ähm, wir fahren Jetzt eigentlich fangen wir gerade erst an, Chicago richtig zu erkunden, weil wenn schönes Wetter ist, schnappen wir uns das Radfahren in irgendein Viertel hier und und erkunden das. Und das gibt mir so eine neue, schöne Perspektive auf Chicago. Ähm, Gestern waren wir in einem Deutschlandviertel, haben haben endlich Schinkenwurst gefunden. Ein Traum, ja. Lecker. Und ähm, das gibt uns gerade echt viel Lebensqualität. Ach schön. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt auch vorgenommen, jedes Wochenende uns ein Viertel rauszusuchen, mit dem Fahrrad dahin zu fahren, das Erkunden.
1: Ja, das muss man sich so ein bisschen erarbeiten, ne? Erstmal dahin zu kommen, auch zu wissen, wo finde ich denn die Produkte, auf die ich nicht verzichten kann oder ja. das Essen, was mir besonders lecker schmeckt oder das Viertel, ja. wo ich mich besonders wohlfühle. Ja,
0: Absolut. Es fällt einem ja nicht so in den Schoß. Nee, da muss man sich hinarbeiten. Wenn man in Deutschland in seinem Umfeld ist, was man kennt, weiß man das ja ganz genau. Und mhm. hier ähm, musst du halt die genau diese Dinge erarbeiten und musst halt gucken, was ist es, was mir jetzt eigentlich gerade Energie gibt. Genau, das Thema Freunde. Ähm, wir haben hier ein paar Freunde, unterschiedlichste klicken. Das ist jetzt aber auch noch ein, sozusagen etwas, was ich für mich noch ändern möchte. Ich möchte in meinen Alltag mehr Freunde einbinden. Also mhm. das ist der nächste Schritt. Ja, Arbeit haken dran, ähm, Wohnung haken dran, ist jetzt geht's exzessiv auf Freundessuche.
1: Hm. Wieder total in, ins Extreme, Olivia.
0: Natürlich, Kati. Anders geht's nicht. Ganz oder gar nicht.
1: Da hast du nichts gelernt aus der Anfangszeit. Doch, du hast es ja jetzt unterteilt, das stimmt. Das stimmt, Richtig. ja. Ja, hier noch. Äh... Vielleicht ein Wort zum Abschluss zum ähm, Thema Freunde hier. Wir wurden hier sehr gut aufgenommen. Fast alles Arbeitskollegen von Max und deren Familien. Und dadurch haben sich neue Kontakte ergeben. Und wir unternehmen auch super viel. Also wir socialisen so viel. Wir treffen uns so viel mit Leuten. Also es ist schon echt sozialer Stress. Ich weiß auch nicht, wie viel ich im letzten Jahr aus Höflichkeit gegessen, getrunken, gesagt habe. Einfach, weil man ja auch nett sein möchte und auch Mhm. niemanden vom Kopf stoßen möchte und natürlich auch angewiesen ist auf soziale Kontakte und wir verstehen uns alle sehr gut. Der Haken, der mir dann irgendwann aufgefallen ist, weil ich auch irgendwann echt gestresst und genervt davon war, ist, dass es hier anders läuft und zwar, dass man sich immer draußen trifft mit Freunden zum Essen oder Trinken. Mhm. Das heißt, du sitzt immer dir am Tisch gegenüber, hast ein Getränk oder ein Essen vor dir und ich trinke eigentlich nicht so viel Alkohol, sondern ich trinke dann auch mal einen leckeren Cocktail, aber... Weiß nicht, nach zwei, drei reicht es auch so. Das heißt, ich bin auch nicht so der soziale Trinker. Mhm. Äh, Und dann musst du dich halt unterhalten, weil du am Tisch sitzt. Das macht auch Spaß. Aber wenn du das halt jede Woche machst mit den gleichen Leuten und die noch zusammenarbeiten, dann fehlt dir einfach der neue Input. Und dann wird es halt anstrengend, weil du denkst, worüber kann man noch reden? Mhm. Und ich habe dann einfach gemerkt, wie mache ich das denn in Deutschland? Wir unternehmen einfach viel mehr. Also wir können uns das auch nicht leisten, in Deutschland immer essen und trinken zu gehen. Hier ist es mhm. halt ein bisschen günstiger. Mhm. Aber weiß nicht, in Deutschland trifft man sich und nee, fährt Fahrrad oder bastelt was oder macht zusammen Sport oder schlendert durch die Stadt. Aber du hast eine Beschäftigung und währenddessen quatschst du ein bisschen.
0: Ja, und hast genau. viel
1: mehr. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel Energie mir das zieht hier. Und wie viel Energie mir das in Deutschland gibt, allein die Art und Weise, wie man sich trifft oder was man macht. Und yeah. muss ich auch erstmal auf die Idee kommen, woran das denn liegt, dass ich einfach gar keine Energie mehr habe und aber auch nicht unhöflich sein will und dann absagen will oder immer nur Max alleine hinschicken will, dass mhm. nachher denken die dann nicht, mag den nicht. Das ist ja gar nicht der Fall, aber es ist einfach super anstrengend. Und immer so eine Rolle, in die ich geschlüpft bin, und man hat hier halt auch nicht die jahrelangen Freundschaften, auf die man bauen kann. Mm-hmm. Yeah. Also wir haben nicht, dann ist es nicht, in Deutschland ist es nicht schlimm, wenn man sich mal sechs Wochen nicht sieht. Die Freundschaft besteht immer noch und man freut sich wieder, wenn man sich sieht. Hier ist es so, ah, wir haben uns jetzt schon drei Wochen mit denen nicht getroffen, lass uns nochmal mit denen verabreden. Mm-hmm. So, Du yeah. musst alle Bälle in der Luft halten und mm-hmm. das ist so anstrengend. Deswegen versuche ich jetzt vorzuschlagen, hey, komm vorbei, wir kochen zusammen oder wir machen Spieleabend oder so etwas, was halt noch ein bisschen Spaß macht, und eine Beschäftigung ist und man sich halt nicht nur anstarrt und mm. unterhalten muss.
0: Mm-hmm. Absolut. Apropos Freunde, Kathi, ähm, ich muss jetzt leider auch äh, unseren, und, und, unseren Gespräch, unseren Telefonat leider beenden, weil wir sind jetzt noch zum Grillen mit Arbeitskollegen von ähm, Leo verabredet hm. und wir fahren mit dem Fahrrad dahin, da freue ich mich sehr drauf. Ach cool, hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir kann ich nur zurückgeben und ähm, ja, irgendwie, wir, wir haben so viel zu erzählen und es fühlt sich trotzdem so an, als wäre es nur die Spitze des Eisbergs. ja Abschließend kann ich einfach nur sagen, ähm, wer auch immer die Chance bekommt, ins Ausland zu gehen, macht es. Egal wie, es ist ein Erlebnis, was man nicht wissen missen will und ähm, ja, es gibt Ups und Downs, gibt es immer und ähm,
1: macht euer eigenes Ding draus.
0: Genau, macht euer eigenes Ding draus und Ein Alltag ist auch nicht immer ähm, durchgehend spannend und äh, aufregend, sondern dazu gehört Mhm. auch, dass man sich abends mal mit einer Serie auf die Couch setzt.
1: Das zum Schluss. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Grillen, beim Fahrradfahren, beim Erkunden von neuen Wegen. Danke dir. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit
0: dir. Ich freue mich auch, Kati, und genieße noch deinen Sonntagnachmittag, nachdem du ähm, so viel körperlich, aber auch emotional in der Community gearbeitet hast. Ja, ich gehe mich jetzt belohnen und gehe shoppen. Ein Traum. Ganz, ganz sehr
1: wife mäßig oder? Wieder im Klischee. <lacht> Wieder
0: im Klischee. Sehr gut.
1: Wendia, Hasta la próxima vez. Hab noch einen schönen Tag. Bis zum
0: nächsten Mal. Dankeschön. Happy Sunday and talk soon. Ciao, ciao. Bye, bye. Bei Fragen oder Kommentaren schreibt uns doch einfach eine E-Mail an expatwivespodcast at gmail.com. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure ExpatWives